0: Wenn man mit dem Flugzeug über Deutschland fliegt, dann sieht man zuerst noch Häuser und Straßen und dann bald nur noch helle und dunkle Flecken, Städte, Felder, Wälder und Berge. So in etwa sieht Julia Pongratz die Welt. Sie ist Geografieprofessorin an der LMU und beschäftigt sich in ihrer Forschung mit dem Einfluss der Landnutzung auf den Klimawandel. Wärmen Wälder absorbiert der Ozean Sonnenstrahlung. Was bringt Aufforstung und wie können wir angepasste Landnutzung betreiben? Diese Fragen versucht sie zu beantworten. Mit ihrer Forschung hat sie auch zum neuen IPCC-Klimabericht beigetragen. Er ist ein gewaltiges Gemeinschaftsprojekt von Forschenden aus aller Welt und gilt als Goldstandard in der Klimaforschung. Heute ist Julia Pongratz zu Gast bei mir im Podcast und kann uns genaueres von ihrer Arbeit erzählen. Mein Name ist Sophia Rauchhaus und ihr hört Neutron, den Wissenspodcast auf M94.5. Seit der Veröffentlichung einer Studie, Digitales Modell der Lunge. Dadurch kann der Auskühlungsprozess erleichtert. Milliliter pro Kilogramm idealisiertes Körpergewicht, Ein fantastischer Ziel der Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler ist es, Neutron, Neues aus der Forschung. Vielen Dank, dass du dir die Zeit genommen hast, Julia. Würdest du dich mal kurz vorstellen?
1: Mein Name ist Julia Pongratz. Ich bin Professorin an der LMU hier in München für physische Geographie und Landnutzungssysteme und betreibe ähm, im Alltag Klimaforschung. Okay,
0: also bei deiner Forschung geht es vor allem um den Einfluss von Landnutzung auf den Klimawandel und die Treibhausgase. Magst du mir ein bisschen was darüber erzählen?
1: Landnutzung ist ganz vielfältig. Ähm, insgesamt ist es so, dass drei Viertel der eisfreien Landoberfläche von Menschen genutzt ist. Entweder, weil wir entwalden, um Ackerland und Weide ähm, anzulegen. Oder auch einfach, weil wir Wälder bewirtschaften, Holz entnehmen, weil wir natürliche Grasländer mit, mit Viehbestand ähm, besetzen und so weiter. Also es ist wirklich ein massiver, massiver Impact auf die Landoberfläche. Und das wirkt einfach aufs Klima, weil die Landoberfläche mit Atmosphäre ganz eng gekoppelt ist. Also einerseits, du hast gerade genannt, eine Treibhausgase sind ein, ein großer Faktor. Also CO2 wird beispielsweise frei, wenn wir Wälder niederbrennen. Aber dann gibt auch die ganzen Energie- und Wasserflüsse, die ausgetauscht werden. Und auch darüber hat man dann auch das Lokalklima insbesondere große Folgen. Und das wollen wir verstehen. Und ähm, wir sind nicht die Leute, die dann rausgehen und messen, sondern wir bedienen uns gerne auch Messungen. Aber vor allem ähm, packen wir das alles in Erdsystemmodelle oder Klimamodelle, die dann eben ähm, simulieren können, wie sich wirklich die Atmosphäre, auch der Ozean, wie sich alles im ganzen Erdsystem ändert, wenn wir die Landnutzung ändern.
0: Aha. Und wie sieht es konkret aus? Also ich kann mir das jetzt nicht zu 100 Prozent vorstellen. Wie wirkt sich jetzt zum Beispiel das Meer oder eine Waldfläche auf die Atmosphäre aus?
1: Beim Wald kann man sich ja vorstellen, wenn man drüber fliegt, dann erkennt man ja, dass da unten jetzt ein Wald ist und dann kein Ackerland. Warum? Also einerseits ist Wald oft dunkler als ein Ackerland. Das ist das, was wir Albedo nennen, das ist die Reflektivität. Und weil der Wald dunkler ist, nimmt er meistens mehr Solarstrahlung auf, wird dann auch typisch wärmer. Andererseits ist es natürlich auch so, wenn man jetzt mehr von der Seite auf den Wald guckt, dann sieht man, dass der sehr viel rauer ist normalerweise. Also hohe Bäume, niedrige Bäume, während jetzt so ein Ackerland oder eine Weide ziemlich flach ist. Und diese höhere Rauigkeit bedeutet dann, dass der Wald mehr Turbulenzen erzeugen kann. Und damit kann eben ein größerer Austausch von Wasser und Energieflüssen zwischen Atmosphäre und Landoberfläche stattfinden, weil einfach diese Turbulenzen dann in die Atmosphäre hinaufgetragen werden. Das sind die typischen Effekte, über die dann natürlich, wenn man jetzt die Vegetation ändert, dann eben auch das Klima ändern würde.
0: Also kühlt Wald die Luft, indem man die Wärme absorbiert. Habe ich das richtig verstanden?
1: Nein, das wüssten wir gerne, ob der Wald jetzt wärmt oder kühlt und welche Art von Wald in welcher Region jetzt wirklich was tut. Also grundsätzlich sind diese Effekte eben also gerade auch so spannend, weil sie teils gegenläufig sind. Einerseits, wie gesagt, über die Reflektivität ist der, ist der Wald wärmer, Wald dunkler, typisch. Aber weil er sich besser kühlen kann durch Verdunstungskühlung, es wäre dann wieder kühler. Und das hängt dann wirklich von der Waldart, von der Region, von dem Hintergrundklima ab, welcher Effekt dominiert. Aber dazu kommen dann immer noch die Treibhausgase. Das ist dann ein anderer Schnack sozusagen. Wenn der Wald abgeholzt wird, dann ist ganz klar, dass große Mengen Treibhausgase in die Atmosphäre gehen, die dann auch erst wieder nachwachsen würden. Weil typisch eben Ackerland und Weide doch weniger Kohlenstoffspeicher haben, einfach mangels holziger Biomasse als ein typischer Wald das hätte.
0: Ach so, also ich sehe schon, ganz so einfach ist es nicht. Man kann es jetzt nicht pauschal sagen, Wald ist immer gut fürs Klima.
1: Das versuchen wir gerade rauszuwinden. Das ist ganz aktuelle Forschung. Also der, der, insgesamt würde man schon sagen, dass Aufforstung von der ähm, Mitigationsperspektive, also dass wir den globalen Klimawandel abschwächen wollen, vermutlich eine gute Idee ist in den meisten Regionen. Aber es kann schon auch sein, dass man dann das Klima lokal beispielsweise substanziell verändert und vielleicht nicht unbedingt in die Richtung, in die man es gerne möchte, also es kann dann schon sein, wenn man, wenn man jetzt das ungeschickt wählt, ne, den, die falsche Art von Wald, dass es dann lokal wärmer werden könnte, auch obwohl der CO2 aufnimmt und global das Klima abkühlen würde. Das ist nicht sehr wahrscheinlich, aber man muss ein bisschen Achtsamkeit walten lassen und dann eben sehr genau gucken. Und das ist auch wirklich Forschungsgegenstand, weil diese ganze Debatte, ne, wir brauchen mehr Wälder, um dem Klimawandel gegenzuwirken, all das muss ja am Ende vor Ort umgesetzt werden. Das heißt, das muss dann muss man auch dann eben den Wählern vor Ort verkaufen können. Und dafür hilft es ja natürlich, wenn man sagen kann, es hat aber auch noch, ein Benefit für euch vor Ort. Na, auch da werden Klimaextreme abgeschwächt, werden die Temperaturen kühler, wird mehr Wasser vorhanden sein durch den Wald.
0: Du hattest von Turbulenzen gesprochen. Wie kann ich mir das vorstellen? Also die Luft zirkuliert dann so an diesen Waldspitzen? Prinzipiell
1: ja. Also überall ist ja Wind. Bei uns, wir sind ja in der Westwindzone ganz stark und dann fließt der Wind über die Landschaft. Und wenn der auf ein Hindernis trifft, dann führt das zu Turbulenzen. Und das führt dann dazu, dass man eben nicht so einen gleichförmigen, Fluss entlang der Oberfläche nur hat, in dem sich nichts vermischt, sondern wenn, wenn der Wind auf Hindernisse stößt, dann fängt das Geld eben an, so Turbulenzen zu bilden, Wirbel in der Luft und die fangen dann eben auch an, in der Vertikalen äh, die Luft auszutauschen und damit eben auch Energie, feuchte Treibhausgase in die Atmosphäre hineinzumischen. Okay,
0: verstehe. Aber jetzt sind ja zwei Drittel der Erdoberfläche mit Ozeanen bedeckt. Wie wirken sich die aufs Klima aus?
1: Na ja, grundsätzlich sind es ähnliche Effekte. Meistens ist das Meer deutlich weniger rau, außer man hat es hohe Wellen. Das Meer ist natürlich insgesamt recht dunkel, also es absorbiert viel Solarstrahlung, hat auch einen großen Speicher für Wärme, was auf dem Land deutlich geringer ist. Also das das, 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 der Ozean ist für das Klimasystem natürlich auch absolut relevant Und in diesen Klimamodellen, da betrachten wir auch meistens alles zusammen. Die Atmosphäre gekoppelt an das Land, aber auch gekoppelt an den Ozean, damit man wirklich das gesamte Bild bekommt. Und auch, weil sich ja Land und Ozean wechselseitig beeinflussen. Also wenn wir jetzt beispielsweise Treibhausgase aus, durch Abholzung in die Atmosphäre entlassen, dann verschwinden die teilweise auch im Ozean und umgekehrt. Ach
0: so, also ich sehe, es ist nicht alles so einfach, so linear. Und es kommen ja wahrscheinlich auch noch Rückkopplungseffekte dazu, oder?
1: Rückkopplung haben wir dann auch noch, genau, das stimmt. Also wenn es dann, wenn wir Treibhausgase in die Atmosphäre entlassen, dann führt das beispielsweise zur, zur globalen Erwärmung und die Erwärmung führt dann auch oft dazu, dass wir mehr Hitzewellen und Dürren haben, die aber dann da wieder dazu führen, dass Wald beispielsweise schlechter wächst und dadurch wieder mehr Treibhausgase in die Atmosphäre entlassen werden. Wenn der Wald stirbt. Und das führt wieder zu einer weiteren Erwärmung. Und das ist das, was wir den Rückkopplungsmechanismus, Feedback nennen. Solche verstärkten Effekte gibt's auch, macht das Ganze noch komplizierter, aber auch noch spannender. Gut.
0: Also alles sehr spannend. Aber lass uns noch über ein konkretes Projekt sprechen, an dem du letztens gearbeitet hast. Du hast am IPCC-Klimabericht mitgeschrieben. Kannst du mir davon ein bisschen erzählen?
1: Das ist jetzt, ähm, der neueste Sachstandsbericht. Der letzte kam 2013 raus. Und diese IPCC-Reports werden alle, ja, alle fünf, sechs mal sieben Jahre neu veröffentlicht. Das Ziel ist einfach ein Zusammenfassen des Wissenschaftsstands, also keine eigene Forschung, das wird nicht vom IPCC gemacht, sondern wirklich nur eine Bewertung der Literaturbasis, die bis zu einem bestimmten Datum vorhanden ist. Und ähm, im Zuge dessen gibt es ähm, drei verschiedene Arbeitsgruppen, die sich damit beschäftigen. Das, die erste ist die, die sich mit naturwissenschaftlichen Grundlagen auseinandersetzt. Die zweite dann mit Anpassungsmöglichkeiten an den Klimawandel, die dritte mit Mitigationsmaßnahmen, also wie, wie kann man jetzt wirklich Emissionen reduzieren. Und dann gibt es noch einen Report am Ende, der über alles drei eine Synthese erstellt. Und jetzt ist eben der erste von diesen Reports rausgekommen, das ist die Arbeitsgruppe 1, die anderen werden dann nächstes Jahr folgen. Und in diesen naturwissenschaftlichen Grundlagen geht es jetzt also wirklich darum, zu, aufzuzeigen, was ist der Sachstand, wie sich das Klima geändert hat was der Treiber ist und da sehen wir jetzt eben sehr deutlich, noch deutlicher als zuvor, dass es wirklich der, der Mensch den ähm, Hauptanteil am Klimawandel jetzt hat ähm, und wie die einzelnen Prozesse auf Land, im Ozean, in der Atmosphäre fun funktionieren. Und ein Kapitel beschäftigt sich dann konkret mit dem globalen Kohlenstoffkreislauf und ähm, den Emissionen darin und äh, da habe ich dann eben mit beigetragen. Ich bin dann auch noch in der dritten Arbeitsgruppe nächstes Jahr dann eben involviert, wo es darum geht, wie kriegen wir die Emissionen runter. Achso, es geht also
0: um konkrete Maßnahmen. Das finde ich total spannend. Wie lässt sich denn jetzt deine Forschung in der Klimapolitik anwenden? Wir
1: versuchen, die Politik zu informieren, so gut es geht. Und, aber das ist auch, wie, wie der IPCC ähm, sich selber sieht, man versucht, Politik relevant zu sein, aber nicht der Politik etwas vorzuschreiben, weil das gar nicht geht. Also politische Entscheidungen müssen getroffen werden, indem alle Interessen mit einbezogen werden, die weit über die Naturwissenschaften hinausgehen, weit über die Wissenschaften insgesamt hinausgehen. Da kommen alle möglichen ökonomischen, sozialen Aspekte auch mit hinein. Aber natürlich soll das Ganze irgendwie anwendungsfreundlich sein. Und da bemüht man sich, dass man Szenarien erstellt. Man sagt, wenn wir Folgendes tun, dann sieht das Klima folgendermaßen aus mit einer gewissen Unsicherheitsspanne. Und wenn wir uns anders verhalten, dann sieht es anders aus. Wir können auch rechnen, wenn jetzt das politisch gewollt ist, dass wir eben unter dem 1,5 Grad-Limit bleiben, dann haben wir folgende Optionen, folgende Pfade, die uns dahin führen. Und wir können auch berechnen, die kosten dann so und so viel. Aber welchen Pfad wir dann wählen, das ist dann eben wirklich eine Entscheidung, wie die Politik machen muss. Und eine Möglichkeit, wie wir da versuchen, uns eben politikrelevant auch zu positionieren, ist, ich arbeite auch im Global Carbon Project mit. Das ist auch, warum ich da jetzt beim IPCC vorrangig mitgewirkt habe. Das Global Carbon Project ist eine, Zusammen also ist eine Zusammenschau von vielen verschiedenen Instituten, die daran beteiligt sind. Und jedes Jahr geben wir das globale Kohlenstoffbudget raus. Das heißt, darin quantifizieren wir, wie viel der Mensch emittiert hat, auch in dem aktuellen Jahr dann ganz neu. Einerseits aus den fossilen Emissionen, andererseits eben aus Landnutzung und versuchen dann auch zu verstehen, wo diese Emissionen abgeblieben sind. Das ist ja ungefähr zur Hälfte in der Atmosphäre, aber die andere Hälfte wird vom Ozean und verstärkt dann eben auch von der terrestrischen Biosphäre aufgenommen. Und diese Zahlen schätzen wir bestmöglich ab, bringen also ganz viele Modelle, ganz viele Beobachtungsdatensätze ähm, zusammen, machen dann ähm, solide Abschätzungen, denke ich, solide für die, für die Un Unsicherheiten außenrum und publizieren das dann in der ersten Woche der Cl Conference of the Parties, also der Weltklimakonferenzen, die ja, wenn jetzt keine Pandemie ist, jedes Jahr stattfinden. Damit haben die Politiker dann wirklich die besten Zahlen, die neuesten Zahlen auf dem Tisch. Und daran kann man dann sehen, wie stark sich diese Mitigationsmaßnahmen, die die Politiker schon umgesetzt haben, bereits ausgewirkt haben auf die Emissionsreduktion, auf das atmosphärische CO2. Mhm.
0: Okay, und was ist mit deiner Forschung zur Landnutzung? Wie ließe sich jetzt die im Kampf gegen den Klimawandel einsetzen?
1: Einerseits, weil wir auch die Landnutzungsemissionen ganz stark reduzieren müssen. Wenn wir uns alle Treibhausgase ansehen, dann treibt die Landnutzung ungefähr ein Viertel zu den anthropogenen Emissionen jedes Jahr bei. Also das ist substanziell. Natürlich müssen wir, also fossile Emissionen sind, sind dreimal so groß, die müssen wir auch vorrangig runterbringen. Aber eben ohne die Landnutzungsemissionen zu reduzieren, wird das auch nicht gehen, weil wir mit den Paris konform bleiben wollen. Also die Emissionen müssen reduziert werden. Und das Zweite ist, wir müssen auch über Landnutzungsmaßnahmen aktiv der Atmosphäre CO2 entziehen. Wenn ich jetzt sage müssen, dann ist das nicht unbedingt normativ, sondern wenn man sich anschaut, welche, welche Szenarien es gibt, die wirklich zu einem 1,5-Grad-Ziel oder einem 2-Grad-Ziel führen, dann sieht man, dass die fast alle davon ausgehen, dass wir im großen Stile aktiv der Atmosphäre CO2 entziehen. Da gibt es viele Möglichkeiten, über die man das machen kann. Man kann den Ozean alkalinisieren, Ozean düngen, man kann Direct Air Capture machen, also chemisch aus der Atmosphäre CO2 entziehen. Aber das sind alles Dinge, die man bislang noch nicht wirklich gemacht hat. Was man bislang schon gemacht hat, ist, man hat aufgeforstet. Das machen wir seit dem Mittelalter ja in Europa. Man hat sich Bioenergie bedient das haben auch in der vorindustriellen Zeit getan. Man könnte jetzt aber, wenn man die Bioenergie verbrennt, das CO2 direkt im Schornstein wieder abfangen und in geologische Reservoirs oder Steinsformationen verpressen. Deswegen ist der Fokus bei diesen, wir nennen das Carbon Dioxide Removal Methoden, also bei diesen Methoden, die CO2 aktiv aus der Atmosphäre rausnehmen, dieser Fokus liegt eben dann sehr stark auf terrestrischen Methoden. Und das ist am Ende dann eben auch wieder Landnutzung. Und das interessiert uns jetzt eben auch im Hinblick auf die Paris-Ziele ganz enorm.
0: Okay, jetzt ist bei mir gerade den Ozeandüngen hängen geblieben. Was kann ich mir denn darunter vorstellen?
1: Das wäre eine Maßnahme, dass man sich nicht der Photosynthese auf dem Land, die nicht zunutze macht, sondern die Photosynthese im Ozean. Auch die Algen und andere Organismen sind nährstofflimitiert im Ozean. Und wenn man eben entsprechend die Nährstoffe zufügt, kann sich das Pflanzenwachstum dort verstärken. Also ganz typisch, auf dem Land fehlt meistens Stickstoff oder, oder Phosphor, im Ozean fehlt meistens Eisen. Und eine Idee war dann, man bringt Eisen ein, die Algen wachsen ganz prima. Und weil sie dabei ja dann über die Photosynthese CO2 aufnehmen, das Speichern, Absterben, in die Tiefe sinken, wäre das CO2 dann weg. In praktischen Versuchen funktioniert das dann nicht ganz so gut. Ne? Meistens werden die Algen dann schon wieder zersetzt, bevor sie überhaupt im tiefen Ozean angekommen sind. Aber das sind eben auch diese Forschungsthemen. Das aber wäre jetzt eine ozeanbasierte Maßnahme. Ah ja,
0: und in Deutschland, also wir haben ja kaum Seezugang, wäre dann Aufforstung das Mittel der Wahl.
1: Aufforsten ist auf jeden Fall etwas, was, was viel diskutiert wird. Ähm, bei den Ozeanmaßnahmen gibt es auch immer das Problem, dass es eigentlich nicht erlaubt ist, nach internationalen äh, Maßgaben, dass man Dinge überhaupt in den Ozean einbringt. Chemikalien, wie das ja letztlich wäre. Deswegen ist das etwas, was man derzeit eigentlich nicht tun kann während man aufforsten tun könnte. Das ist erlaubt. Ne? Und machen wir seit 10.000 Jahren. Wir betreiben ja seit 10.000 Jahren Landwirtschaft. Ne? Da wird auch immer irgendwo ein Feld aufgegeben und der Wald wächst nach. Ne? Also das ist nicht neu. Und deswegen meinen wir auch, dass wir relativ gut verstehen, wie sich die Aufforstung jetzt aufs Klima auswirkt. Also es ist, Man nennt das dann auch oft eine naturnahe Lösung, Nature-Based Solution, weil das eben eher eine Restauration des Ursprungszustands ist, als irgendwie eine technische, ganz neue Lösung, die uns in einen neuen Zustand bringt. Aber man möchte ja nicht unbedingt eine, ähm, ein Problem, das durch zu viel Technik entstanden ist, mit noch mehr Technik erschlagen, wenn man vielleicht auch einfach durch, durch eine ähm, Renaturierung das auch lösen kann. Und da wäre eben dann ein Beitrag von Aufforstung zu nennen. Und Deutschland ist ja ein Waldland, war es ja, bevor wir dann eben im Mittelalter das ähm, großflächig abgeholzt haben. Und deswegen gibt es auch da natürlich Potenziale.
0: Okay, also wir müssen Landnutzung auf jeden Fall bedenken im Kampf gegen den Klimawandel.
1: Das auf jeden Fall. Also wir hoffen auf jeden Fall, dass wir darüber auch was ähm, tun können. Wir müssen auf jeden Fall die, die Emissionen reduzieren, das ist ganz klar. Aber es scheint so, dass das Tempo dafür nicht so schnell ist, dass wir drumherum kommen, dass wir nicht auch wirklich über Landnutzungsmaßnahmen aktiv CO2 aus der Atmosphäre entziehen. Aber wenn wir das tun, dann müssen wir eben sehr genau darauf achten, dass wir da nicht über die anderen Effekte, die wir skizziert hatten, über die ähm, Reflektivitätsänderung über Wasserflüsse, dass wir da dann nicht das Lokalklima verschlechtern.
0: Okay, ich danke dir, Julia, dass du dir die Zeit genommen hast.
1: Ja, ebenso.
0: Danke, Sophia. Neutron. Neues aus der Forschung.